Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestvet och vart publicerat av den kristna resurssida foros.no. Middelalderen var en tusenårig epoke. På vårt streftog vil vi måtte köra forbi mange stationer naturligvis, og katolske forskere kunne her ha brettet ut mye spennende stoff, som jeg i skrivende stund ikke har haft tilgang til da. Men la oss først stanse i Roma rundt år 590. Der er Gregor den store nylig blitt pave. Gregor er holdt for å være den romerske kultens, altså gudstjenestelivets, store organisator. Han la grundlaget for middelalderens folkefromhet med helgener, engler, relikvikult. Hans utleggelse om de dødes sjeler la grundlaget for det senere teologiske forestillingen om skjærsilden. Selv var han svært opptatt av at prekenen skulle ha plass i gudstjenesten, men vekten på liturgi kunne likevel kvæle prekenen ved å gjøre den til et stykke liturgi, er det sagt. I en utlegging av Jobs bok introduserte Gregor den Store en liste over de syv dødssyndene. I middelalderens forkynnelse spilte disse en kjempestor rolle. De syv dødssyndene er hårmod, griskhet, lyst, misunnelse, frotsing, sinne og likegyldighet. De syv motsvarende dyrene er kyskhet, måtehold, kjærlighet, flid, tålmodighet, vennlighet og ydmykhet. Og kyskhet er altså seksuell renhet da. I 591 gav Gregor ut en rettledning for kirkens biskoper, og den er kalt Hyrdeboken, og der omtales biskoper og prester som sjelenes hyrder. Og seg selv han som Guds tjeneres tjener. Det var paven. Gregor fick stor inflytelse på kirkens praktiske teologi, inkludert forkynnelsen, og betegnelsen den store er ingen tilfeldighet. Vi drar et par hundre år frem i tid og havner i Åkjen i Tyskland. Der er residensbyen til keiser Karl den store fra 742 til 814 ledde han. Karl er kalt Europas far, for han forente det meste av Vesteuropa. I hans tid gjorde kirken mange framstøt for kristning av ulike områder, for eksempel Norge. Karl sørget for att få prekinger centralt placerat i folkeoppdragelsen. Det har de senere kongene i Norge nytte av och få kristendommen som samlende faktor. Karl den Stores rådgiver i pedagogiske spørsmål var Alcuin. Han bidro til at Åkjen blev det kulturelle og vitenskapelige centrum i Europa. Vi talar om den karolingske renaissance. Alcuin la grund for den latinspråklige kirkelige kultur, som senere preget skolesystemet i middelalderen og langt fremover. For vårt tema er hovedsaken at Alcuin tilrettela en fast ordning med lesetekster, en perikopeordning for gudstjenestlivet i hele kirka. 
Han brukte delvis etablerte tekstrekker som modell, og det vi nu känner som første rekke i den norske kirkes tekstrekker er en modifisering av Alkvins perikopeordning, og er altså da 1200 år gammel. Det var nog en uppblomstring av prekingar i gudstjänsten. Men det hävdes att prästan mer reproducerade preker av kyrkefedrarna än än skapte något nytt. Och nivåer på prästan på grund av lite utbildning, det kunde variera ganska kraftigt. En biskop skrev i 797: Den som känner skriften må förkänna skriften. Men den som inte känner den må i det minste meddela folket det mest kända slik at de vender sig fra det onde, gjør det gode, søker fred og lever deretter. Og her så tänkte jeg litt på det når det stod at, at prestens nivå, eller det de kunne variert en hel del. Mange ganger når jeg har snakket med kristne, og kanskje særlig unge kristne, så, så har de fortalt mig, at de, de kanskje vegrer sig for att ha en andakt, eller forkynne, eller dele evangeliet, fordi de opplever at de ikke kan nok Og de vil gärna overlade sånne ting til teologer um, og til prestene. Og så er det väldigt forståeligt for en ønsker gjerne at vittnesbyrdet om Jesus skal bli så rätt som mulig. Men vi må ikke glemme, um, og som forkynnere, och oppmuntre kristne um, til att fortælle deres historie om Jesus. Um, for den som tilhører Jesus, han har blitt et, gitt et løfte um, om att den hellige ånd bor i den enkelte och den som tillhör Jesus han tillhör den stora berättelsen och de gode nyheterna och jag tror att kyrka tränger olika människor som vågar spille på evangeliets många stränge och inte bara de akademiska och teologiska kyrka och människor tränger det enkla och det personliga vittnesbördet berättelsen om vem Jesus är er för det det tror jag är er väldigt viktigt att ta med oss fra akkurat detta Og det tror jeg kanskje Alkvin ville ha vært enig i, og kanskje ville han ha sagt mange av dem du nu snakker om kunne heller ha opptrådt som prester än de prester han her taler om, mm. som da kanskje ikke har lys over evangeliet i det hele tatt. Mm. Ja. Vi kommer til et nytt punkt her nu, Synova. Gjertegn og kamp. Kamp seier motivet i forkynnelsen. Grensa mellan missionsområder och kristne land var ännu flytande. Elementär undervisning var nödvändig. Övertro florerade och förkynnelsen av Kristus som seierherre vart viktig. Detta är er triumfkrucifixens tid. Kirkekunsten avspeglar vad som var dominerat i förkynnelsen. Jesus är er starkare än mörkemakterna. Det var i denna perioden vikingarna mötte kristendomen. Kirken med dens förkynnelse av nya seder hjälp kongen i samlingen av landet. Prester och munkar la vekt på hjärtegn, alltså mirakler. Vi vill här ifrån vår nordiska arena presentera ett utdrag av Snorre Snorre Sturlasons Heimskringla om dalegudbrann och möte mellan kristendom och hedenskap. Snorre Sturlason berättar. Kong Olav avtalade möte med bönderna till nästa morgon. Och då skulle också gudebilder av Thor bäras ut. Då mötet var satt spurte Dale Gudbrand kongen var hans gud var. Samtidigt stod sola upp och kongen svarte: Där kommer min gud med stort lys. 
Da bønnene snudde sig for å se mot soloppgangen, slo Kolbein sterkt til gudebildet så det sprakk, og utkom mus, øgler og ormer. Da de så dette, tog Dale Gudbrand og bønnene kristendommen. Ja, og det betyder, at de tog imot kristendommen da. Missionshistorien känner mange slike eksempler på under og tegn, og på den funktion, som disse har haft i overgangstid fra, kristendom, fra hedenskap til kristendom. Ska vi våga tänka att också detta glimte från en brutal norsk kristningstid och likväl är en slags reprise av Hebreerbrevets beskrivelse att Gud själv bekräftar förkynnelsens sannhet med tegn och under och många slags kraftiga gärningar. Hebreerne 2. Det har varit vanligt att se si att den tidiga middelalder varte till 1050, högmedelalderen varte till 1300 och senmedelalderen til rundt 500-1500. Kristningstiden i Norge faller da inn under slutten av den tidlige middelalderen. Og da har vi en bok som er laget i Norge på 1200-tallet, altså under høymiddelalderen, som vi skal si litt om. For den heter Gamalnorsk homiliebok. Kjernen i den boka er en samling av preiketekster, altså preiker for kirkeåret. De fleste av Prekene er oversettelser fra latin fra 1100-tallet, men de er fritt bearbeidet og kan betraktes som et norsk bidrag til forkynnelsen i høymiddelalderen. En antar at boken fungerte som praktisk homiletisk handbok for mange prester. Samlingen åpner med teksten om dydene og lastene, skriver Valkvien, og et særtekk i kristendomsforkynnelsen i høymiddelalderen var nettopp dyder og laster, jamfør arven fra Gregor den Store. Kristendommen kom med et sedskifte. Også andre tekster i boka vittne om var prestene la vekt på i forkynnelsen. En nordøen oversettelse av Olavslegenden Passio Olavi til Olsokfeiringa viser den katolske kirkes fokus på helgener. Helgenlegender var svært utbredt på prekestolene, og det reagerte Luther veldig sterkt på etter hvert. Gamernorsk homiliebok viser at kirkens forkynnelse kunne trekke inn langt større perspektiv enn de rent moralske. Den inneholder oppbyggelige tekster med ulikt innhold, som skriftet samtalen mellom sjelen og legeme, og en kommentar til fader vår. Her er en smakebit tenkt fra forklaringen til fader vårets bønn, «La ditt rike komme», og det er da på nynorsk, for den boka passer best å oversette til nynorsk. Dette rike har Kristus lov oss, dersom vi med gode gjerninger og rett tro lever for det, så som den heilige skrift sier. Og dette rike skal han gi i hendene på faderen når enden på vera kjem. Der skal alle de heilage vara både män och kvinnor, som man har köpt fra helvede med sin heilage blod. Alle de er Guds rike, og de skal vara jo Gud i den fagnad som det ikke vært ende på, med ånd og lekam, og de skal være lik englene. Så forsoningen her er med, han har köpt dem fra helvete med sitt helare blod, men allikevel så er uttrycksmåten lätt blir bli lett forstått i en lovisk retning. Mange som har syndet gick i angst for fortapelsen, og kjente ikke rettferdiggjørelsen, sånn som apostlene utlegger den. Men under høymiddelalderen får nemlig tematikken synd og skyld 
en stark makt over sinna i Europa, især i de områder, der kristendommen havde præget åndslivet over tid. Vi kan tale om en skyldkultur. Problemstillingen fremfor andre var, hvordan dø salig. Og akkurat dette med skyldkultur og skam, det er jo noe jeg tenker at vi kjenner veldig igen i den tiden vi lever i nå. Um, at mange kristne eh, ser ut til å streve med dette med skyld og skam, og mange opplever kanskje at de lever et dobbelt liv, hvor utsida formidler at de fikser det å være kristen, mens på innsida så oppleves ting helt annerledes. Kan Gud virkelig ha en som er Och så blande en gärna eller en slide med att förstå det med att den är er frälst med tro alene och en tillägger gärna att den gärna skulle gjort nog själv för sin egen frälse har jag gjort nog. Samtidigt så lever med tid som önskar och förmedla att vi ska lösrivas från skam, att skammen utlockande associeras med något som är er negativt, något som begränsar oss, något som vi önskar frigörelse från. Och samfunnet och media maner til enda mer selvdyrkelse, mer frihet, mer skamløshet. Og en sån løsrivelse associeres med noe positivt, som att mennesker på en måte tar tilbake kontroll over sitt eget liv. Men jeg tror att som eh, kristne forkyndere, så eh, må vi våge å snakke om disse tingene. Og så tror jeg vi også må eh, skille mellom synd og usund skam, för jag tror att i möde med eh, Gud och i möde med synd så kan vi ju snacka om en synd skam. Um, den synde skammen är er den skammen som vi troende kan uppleva om för Gud. Vi brukar gärna i bedusmiljö ordet syndenöd. För det ett et klassiskt kristen mänsklig understreger ju mänsklig utelsträcklighet och syndighet. Och när människan inser sin egen ödelagda natur så kan det upplevas som en skam om för Gud, inte nödvändigtvis om för ett annat medmänniske men om för Gud själv. Men där som detta är er en sån typ av skam då, sätter människan i bevegelse mot Gud, så tror jag det är er en sund skam och att det är er en helt nödvändig skam. Utan den så vill man kanske inte uppleva ett behov för frälsen som kristendomen tillbyr. Undgår man att prata om sund skam så vill förståelsen av synd dreja sig om gärningar att är jag har gjort nog sånt som den usunda skammen fortäller oss är jag god nog är jag gjort nog är jag förtän nog och det vill inte dreja sig om att människa är syndig i sig själv och inte kan närma sig Gud så därför så tror jag det är er viktigt att och uppfordra till att Gud och det att tro på Jesus det sätter oss fri från den usunda skammen um, men det finns ett moment av en sund skam här som um, som visar oss att vi människor uh, är er syndig i oss själva. Du synner vad du ska ha varit med på Lateranconsilet i 1215 och haft det där. har kanske gjort väldigt bra. För då blev skriftemålet gjort obligatorisk i hela kristenheten. Mm. Var enkelt skulle skrifte för sin präst, alltså sognets präst, och prästen har ofta handböcker orienterar sig utifrån. Inte alla av de handböckerna var godkända av paven, men ordningen med obligatorisk skriftemål en gång årligt 
gjorde at disse bøkene fikk en enorm spredning blant mange av landsens prester. De inneholdt skriftespeil, der presten konfronterte den skriftende med nærgående spørsmål om hans og hennes moralske liv. Og da kunne de røre også ved det som var nyttet mye skam til. Forskeren Delimo hevder at vedtaket på Lateran-konsilet var helt avgjørende både for historien om folks mentalitet og for folks dagligliv i middelalderen. Guds lov og kirkens fokus på gode seder aktualiserte og avslørte folks synd, og det religiøse livet tog farge av spørsmål knyttet til hvordan takle synda, hvordan veie opp med gode gjerninger, hvordan komme ut av denne synd og skam under cirkel. Og frykten for mørkemaktene preget også folkelivet og dagliglivets skikker. Mange drev med trolldom på si, og det kristne budskapet om Jesus har potensialet i seg til å bli sjelenes store trøst om det virkelig vart forkynt riktig. Det kom senere Luther til å erfare. I sin forklaring til andre trosartikkel säger Luther om Jesus. Han har gjenløst mig for tapte og fordømte mennesker, frigjort og frelst mig fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med sølv eller gull, men med sitt eget dyrebare blod. Ja, dette er ting som understreker det du sa her i sted, Sunneva. Formuleringen har kontakt både med samvittighetskvalene, med skammen, med fortapte og fordømte mennesker, og frykten for djevelen, djevelens makt. Men selv om lutherske kirkeledere etter reformasjon overdrev når de beskrev forholdene i medietene, er det godt mulig å vise at loven dominerte i middelalderen og at overtroen også styrte manges liv. Visløf hevder at dette avspilles også på gravsteiner. Innskriftene taler sitt tydelige språk om hvilken forkynnelse som har nådd fram til hjertene. I middelalderens Norge ropte mange innskrifter til elevene og ba om forbønn. Den som hadde gått bort døde med et urolig hjerte. Kanskje hadde vedkommende betalt for at det skulle leses messer for hans eller hennes sjel i kjærsillen. Trosvisheten på gravstener kom for alvor ved reformasjonen. Da talte gravskrifter om oppstandelsens visse håp. Nå tror det mennesker vittne om syndens forlatelse og oppstandelsens på den ytterste dag, slik de hadde bekjent syndens forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Ja, høymiddelalderens forkynnelse er ikke presentert med dette da. Den har etterlatt et mangfold av interessant forkynnelse. Og for oversiktens skyld skal vi skjelne mellom tre preketyper, og vi vil i denne episoden nevne to av dem, og så begynner vi med den tredje i neste episode. Den skolastiske prekentypen, det er den første. Den er nøye logisk oppbygd, den er mer akademisk, orienterer seg mot forstand. Thomas Aquinas, den skole, store skoleteologen, gjorde det. Han gjennomgikk tekster på en skolastisk måte. Her kommer et eksempel fra første søndag i advent over temaet «Se din konge kommer til dig. Merk hvor eh, detaljert Disposisjonen hans er. Hovedpunkt 1. Verdigheten til han som kommer. Han er. Punkt 1. Mild. Punkt 2. Rettferdig. Punkt 3. God. Punkt 4. Vis. Punkt 5. Ærefryktene gyttene. Punkt 6. Allmektig. Og punkt 7. Evig. Hovedpunkt nummer 2. 
den gang vi har av hans komme. Punkt 1. Opplysning for verden. Punkt 2. Plundring av helvete. Punkt 3. Gjenopprettelse av himmelen. Punkt 4. Overvinnelse av djevelen. Punkt 5. Ødeleggelse av synden. Punkt 6. Forsoning med Gud. Og punkt 7. Saliggjørelse av menneske. Så vi kommer på hovedpunkt 3. Han kommer i millet for at han skulle. Punkt 1. Lettere forbedre de onde. Punkt 2. Vise sig elskelig for alle. Punkt 3. Dra alle til sig. Punkt 4. Lær oss mildhet herunder at vi a. Blir frid fra det onde. b. Får nåde. c. Bevarer sjelen. Og det fortjener de levendes land. Ja, den preka kunne egentlig vært på 22 punkter, da, hvis vi har tatt det ja, i rekkefølge. Mm. Og det er en klar logisk tankeføring mellom punktene, men det blir også litt teoretisk og kjedelig, tenker vi da. Og det tror jeg mange også den gangen opplevde det. Den andre prekentypen, den folkelige prekentypen, det var väckelsesförkynnelse med stark etisk appell. Den rättade sig mot folks vilje och förväntade förändring av livsstilen. Alltså en skolastiske preken rättade sig mot förstånd, rättade den folkliga preken dömde sig mot viljen. Förkynnelsen föregick ofta utendörs och i frie församlingar. Någon gång har den förbudt av kirken. Det var gärna omreisende predikanter, alltså munkar med folkliga uttrycksmåter. Förkynnelsen kunde utarte til det vulgære å få stekt underholdningspreg. De kunne appellere til tilhørerne enda til med grov spøk. Men de store tiggermunkeordnene vart akseptert av kirka. Andreas Seierstad skriver om forkynnelsen til en av disse tiggermunkene, som da blev mer respektert av det kirkelige lederskap, Berthold fra Regensburg. Han skriver. Han talte for store mängder i Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungarn och så vidare. Han talte till väckelse, anger och bot. Han så var djärve och närgående, men alltid värdige och allvarliga. Rätt som där avbryter han sig selv med invändningar och frågor som disse. Men broder Bertol, hvordan skal det gå till? Eller vad broder Bertol? Skal vi förlata barn och kone, far och mor och andra släktingar och det som vi äger? Dermed er interessen vakt, og han kan gi svaret. Det klinger nästan reformatorisk når han advarer mot å sette sin lit til helgenbønner avlat og pilgrimsferder. Og likevel står Berthold helt på middelalderens grunn. Det var gjernings- og hellighetskristendom han forkynte. Til den folkelige prekentypen kan også korstogsprekenene regnes. De var tolt for å oppbilde folk til innsats, til dels militær innsats for å fremme den kristne kirkes sak. Til forskjell fra senere vekkelser på luthersk mark i nyere tid, så spilte selve nådebudskapet ikke stor plass i disse vekkelsene. Neste gang vil vi se på den tredje prekentypen i middelalderen. Det var alt for denne gangen. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på post 
alfakrullforos.no för att beställa den serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Thank mm-hmm. you.